0: Witamy Was w kolejnym odcinku Pulsu, z tej strony mówi do Was Wojtek. Z drugiej strony mówi do Was Krzysiek. I zaczniemy od zapowiedzi nowych serii na przełom grudnia i lutego. Tutaj Marvel nas trochę zaskoczył, bo zapowiedział od razu kilka tytułów takich, które będą ważne raczej dla, dla całego 2022 roku. I zacznijmy może po kolei według tego jak, jak będą one wydawane, czyli od Devil's Reign od Cipa Zdarskiego i Marka Czechato i to jest bardzo dobra zapowiedź, bo ona kontynuuje wątki z Daredevila i, i tutaj Kingpin zmierzy się z no większością nowojorskich superbohaterów. Nie wiem jeszcze jak to, jak to wyjdzie, ale, ale jestem pewien, że no do scenariusza Zdarskiego nie będę miał zastrzeżeń.
1: No tutaj na pewno, chociaż chociaż sama koncepcja, chociaż znamy jej dosłownie szczępki, natomiast ona budzi jakieś takie moje zaufanie, no bo jednak ten Kingpin, jednak tutaj się pojawiają też takie nazwy super bohaterów, jak oprócz Dardewila, Kapitan Ameryka, Iron Man, Spider-Man czy może mniej jakby optymistycznie nastawiająca, fantastyczna czwórka, natomiast jest to coś, co będzie wciągało fajne postacie i w całej tej Dardewilowej od toczce może wyglądać naprawdę, naprawdę w porządku, więc w zależności od tego, jaką to będzie miało formułę, to może okazać się naprawdę fajną pozycją. No ale przy, w przypadku chipa Zdarskiego, no to jakby, jakby myślę, że nie ma o co, tu się tej, co, o co się tutaj bać, więc brzmi to na pewno fajnie.
0: No i dobre jest też to, że to nie będzie koniec serii Dardewila, bo Zdarski jednak tam Informował, że to będzie taka krótka przerwa, właśnie na ten większy event, a później mamy wrócić z powrotem do przygód Daredevila, i, i to też bardzo cieszę. A kolejny tytuł to Avengers Forever. I może bym się ucieszył z tego tytułu, bo oryginalna maxi seria od kurta Busjeka była fajna. To tutaj pojawia się Jason Aaron, który przy Avengers jednak mi bardzo, ale to bardzo nie pasuje.
1: Nie no jasne, jeżeli chodzi o złączenie nazwiska Jason Aaron z Avengersami, no to tutaj już jakaś taka lampka nieufności w głowie powinna się zapalić, tym bardziej, że znowu z opisu widzimy, że będzie trochę powrót do Avengersów z innych timeline'ów, jest jakaś, jakaś tutaj informacja o archeologii, więc obawiam się, że y, mogą tutaj też ci prehistoryczni Avengers zagościć, ale to jest taka moja po prostu obawa. Natomiast y, no, tematyka nie, po, nie napawa zbytnim optymizmem, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że pisze to właśnie Jason Aaron, y, więc to mnie do siebie, ta krótka, bo krótka jednak, ale jednak zapowiedź nie przekonała do siebie, y, no ale zobaczymy, co to ostatecznie będzie. Pewnie, tak jak w przypadku Avengersów Jasona Arona, pomysł będzie do uprzełknięcia, natomiast wykonanie już gorzej.
0: No jeżeli dostaniemy coś bliskiego Heroes Reborn, czyli jakąś alternatywną rzeczywistość, a na to się trochę też zanosi, to fajnie tylko, że tak jak mówisz, to pewnie będzie wplecione jakoś w ramy tej, tej głównej serii i to już Aronowi bardzo nie wychodzi.
1: No, ale plusem są rysunki
0: nastawić. Arona Kudera. Jego akurat lubię, więc przynajmniej będzie na co fajnie popatrzeć.
1: No to ja, jakby jasne, ale już, już jest, 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 jest parę przykładów serii, gdzie te rysunki były porząd, w porządku, ale jednak to, jak to było pisane, to nawet zało te rysunki, więc oby nie było tak i w tym wypadku.
0: Oby, oby. Kolejny tytuł to Timeless które będzie pisał Jed MacKay, którego ostatnio bardzo polubiłem, chociażby przez serię Black Cat, którą pisze bardzo ciekawie. Nie jest to coś bardzo oryginalnego, ale jest to przyjemny, super bohaterski tytuł. A nawet nie aż tak superbohaterski, bo Black Cat to jest taka postać, która jednak gdzieś tam na tej granicy cały czas funkcjonuje. No i tutaj MacKay zabiera się za... No coś, co będzie związane z jakimiś machinacjami z czasem. Tu pojawi się Kang. Do końca też nie wiadomo o co tu chodzi, ale, ale wydaje się, że no może być ciekawie.
1: Może być ciekawie, wykorzystanie Kanga trochę mnie jednak martwi, no bo tutaj, e, no umówmy się, ma to na pewno związek z tym, co się dzieje w MCU, więc z tym tego Kanga e, trzeba wszędzie pchać i nie chciałbym, żeby to było pchanie na siłę. E, I właśnie to jest chyba moja główna obawa e, odnośnie tej serii, e, chociaż znowu to jest takie, mm, to jest takie wróżenie z fusów tutaj, bo nie wiemy jaka będzie tutaj rola Kanga. Natomiast no mówię, że jest niebezpieczeństwo teraz na ten moment, tak, na wrzesień 2021, że po prostu ten Kang tutaj no na siłę będzie wciskany, przez co nie będzie będzie to psuło w jakimś stopniu odbiór. A jeżeli będą racjonalnie tym, tym wszystkim zarządzać, to szykuje się fajna seria, no bo tak jak wielokrotnie już mówiłem w tym, w tym podcaście, zabawy ta line'em i rzeczywistościami, to jest coś, co mi się bardzo podoba, tylko musi być po prostu dobrze zrobione.
0: Tak, dokładnie tak jak mówisz, ten Kang jest taką postacią, którą no naprawdę trzeba rozważnie wykorzystywać, żeby, żeby to rzeczywiście jakoś wyszło. A co do rysunków, to mamy tu zapowiedziany zespół Kev Walker, Joe Bennett i Mark Bagley przy czym nie wiem, czy Joe Bennett jednak tutaj się pojawi, bo ostatnio wypłynęły pewne kontrowersje z nim związane, więc może to nazwisko jeszcze się tutaj zmieni. Kolejna zapowiedź to dwie miniserie Ten Deaths of Wolverine i Ten Lives of Wolverine. Wedle zapowiedzi będzie to coś na wzór dwóch miniserii Powers of Ten i House of X, które... Były niby osobnymi miniseriami, ale jednak dość ściśle były związane ze sobą historią. Tak naprawdę no, trzeba było poznać obie, żeby wiedzieć o co chodzi w historii. No to tutaj te zapowiedzi też sugerują, że będzie to jakaś kompletna historia. I nie wiem co sądzić o tej zapowiedzi, bo ma to być jakieś nowe otwarcie dla, dla całego świata mutantów po takim odsunięciu się Jonathana Hickmana w cień i nie wiem czy akurat znowu stawianie Wolverina na tym pierwszym planie jest dobrym pomysłem. Scenarzysta Benjamin Percy nie jest też jakimś wybitnym scenarzystą. On pisze no takie przeciętne akcyjniaki i nie wiem czy to będzie akurat dobry start dla tej nowej ery ale chciałbym się mile zaskoczyć.
1: Patrząc na opis tego wszystkiego i patrząc na nawiązanie do House of X i Power of X, to to zupełnie nie wygląda, jakby było to coś ważne w kwestii mutantów. Ja wiem, że oni mogą tak pisać, ale nie wydaje mi się. Może to być jakieś wyolbrzymienie? To prawda. No więc zobaczymy, jak to będzie miało, jakie to będzie miało po prostu oddźwięki.
0: To nie jest to tytuł, którego bym chciał w świecie mutantów, jednak, jednak wolałbym coś nowszego, ciekawszego, ale w sumie ci X-Men wypadają całkiem przyjemnie, więc może tutaj też będzie pozytywne zaskoczenie. Nie,
1: ja nie wiem, jakby grzebanie w historii Wolverina, czy to w przyszłości, czy w przyszłości, to już, już nie jest fajne chyba, tak mi się wydaje, z mojej perspektywy przynajmniej tak jest.
0: No myślę, że już wyczerpano ten temat gdzieś tam w okolicach Wolverine Origin. I, I no już nie da się tutaj chyba nic więcej nowego powiedzieć o tej postaci. Ale no, może twórcy mają tutaj coś oryginalnego do przedstawienia, zobaczymy. Ale za to bardzo się cieszę na zapowiedź serii she -Hulk od Rainbow Rowell, która dostarczyła nam świetną serię o Runaways. I na pewno jeżeli słuchaliście poprzednich naszych odcinków, to wiecie jak... Bardzo jestem zły na Jasona Arona, o którym już tu mówiliśmy, że ta she w jego rękach nie jest tą she którą znamy i lubimy, jest kompletnie no, pewnym zaprzeczeniem tej postaci i nie jest to jakoś dobrze uargumentowane w tej całej narracji, żeby to chociaż wypadło przekonująco, więc cieszę się, że ta seria zapowiada powrót tej, tej no, starej, dobrej she -Hulk.
1: No, gdyby nie twórcy, to bym powiedział, Jezus, zostawcie tą biedną Jennifer w spokoju, no ale faktycznie to jest jedyne, co jakby pozwala na to optymistycznie patrzeć, niech zrobią w końcu coś dobrego z tą postacią, bo jednak na to zasługuje i to nie tylko dlatego, że she jest po prostu fajną postacią, to dlatego, że no teraz już, już jej wyrządzono krzywdę, już na tym momencie wyrządza się jej krzywdę, więc niech jej po prostu coś dobrego tutaj spotka.
0: Kolejny tytuł to fantastyczna czwórka Reckoning War i to jest coś, co już zapowiadano od lat, od chyba 15 lat, bo w którymś ze swoich komiksów, nie wiem, czy to nie była czasem She-Hulk, którą pisał wtedy Dan Slott, zapowiadano właśnie takie wydarzenie jak Reckoning War i ona nadejdzie właśnie na łamach tej miniserii, która będzie powiązana z przygodami fantastycznej czwórki ja przygód fantastycznej czwórki od Dana lota no nie śledzę już. Czytałem pewne tam elementy w związku z jakimiś eventami, tam początek bo byłem ciekaw czy, czy mu się uda. Ale jakoś jednak nie, nie jestem przekonany do tego jak on ich pisze. Niestety bo yy, ma on na swoim koncie kilka ciekawych tytułów. Ale tutaj no jest to po prostu poniżej oczekiwań. A ta zapowiedź no, też nie oferuje nic więcej.
1: No, ja właśnie mam bardzo podobnie. Jak słyszę, fantastyczna czwórka i dance lot w jednym zdaniu, no to jakby nie do końca mnie to interesuje, więc tak samo jak jego seria przechodzi mi. W zasadzie obok nosa, bez, żadnych, bez żadnego smutku z mojej strony, że tego nie czytam, tak przy, w przypadku tego eventu będzie najpewniej podobnie. Na chwilę obecną zupełnie mnie to nie interesuje i to nie jest wina fantastycznej czwórki, tylko Dana Slota.
0: Z tą fantastyczną czwórką da się opowiedzieć ciekawą historię, a Slot jednak tego nie potrafi, ale może je, jeszcze to przed nim. No zobaczymy. Ostatni z zapowiedzianych tytułów to tytuł, o którym można powiedzieć najmniej, bo jest to Moon Girl and Devil Dinosaur. I jest to seria, na którą też czekam, bo, bo ta poprzednia była dość przyjemna, chociaż raczej kierowana do młodszego czytelnika, ale tutaj nie możemy za wiele powiedzieć, bo nie znamy twórców tej, tej serii czy miniserii, tego też nie wiadomo, bo no, Marvel tego nie ujawnił i. No jestem ciekaw kto to będzie, że to jest aż taka tajemnica, że teraz nie mogą ujawniać, więc więcej na pewno powiem wam wkrótce.
1: No, niekoniecznie bym się z tobą zgodził, bo w zasadzie wiesz wszystko, czego potrzebujesz, żeby stwierdzić, że ta seria może być fajna, no bo co prawda nie podali za bardzo jakiegoś backgroundu fabularnego ani twórców, ale kurde, no jest powiedziane, że będzie Munger and David Dinosaur i wszystko masz powiedziane, to będzie fajne, <śmiech> więc, więc spoko, ja czekam.
0: No ja trochę się spodziewam, że, wiesz, dostaniemy tu jakichś twórców od tej animacji, która jest już zapowiadana już od dłuższego czasu, więc może to będzie związane jakoś właśnie z tym serialem animowanym.
1: No spoko, ale jakby ten, jakby no niezależnie kogo mi dadzą, o ile, o ile po prostu po pierwszym zeszycie nie okaże się, że to jest totalne dno, to ja i tak je na to czekam, no bo to są takie przyjemne klimaty w tym Marvelu i to się zawsze fajnie czyta, nawet jeżeli to nie jest jakoś wybitnie pisane, to po prostu zawsze, zawsze to jest w jakimś tam stopniu przyjemne, więc, więc myślę, że i tym, i tym razem tak będzie.
0: Tak, więc no pozostaje nam czekać na więcej informacji o tej serii. Kolejny news, bo na tym kończymy zapowiedzi tych serii to news związane z aplikacją Marvel Unlimited. Marvel zaktualizował swoją aplikację i wprowadził tam nowe serie, tylko nie w takim stylu jak znamy dotychczas, bo są to nowe serie, które będzie można czytać wertykalnie, czyli wzorem aplikacji Webtoons czy Tapas. Marvel idzie no, już w tym kierunku z tymi seriami skierowanymi do nowej grupy odbiorców, tak to się wydaje, chociaż no, też dla tych starych, bo no, te tytuły, które już zapowiedziano i które już tam są, jak X-Men Unlimited od Jonathana Hickmana, Giant's Aids Little Marvel od Scottiego Younga, czy East Jeff od Kelly Thompson, no to są takie tytuły, które jednak są bliskie temu, co znamy. Nie jest to jakaś, nie wydaje się być to jakąś alternatywną rzeczywistością, czy, czy jakimś Elseworldem więc no jest to coś, co powinno też przekonać się tych stałych czytelników, tak mi się wydaje. No, jest to dość ciekawy ruch ze strony Marvela.
1: Znaczy, no na pewno, na pewno, chociaż na to się chyba też trochę zanosiło, może nie ostatnim czasem, ale, ale no, patrząc z dalszej perspektywy generalnie to wiesz, te, te ekskluzywne komiksy to no niespecjalnie jakby mnie, mnie tutaj interesują, no bo siłą rzeczy w nich nic takiego wielkiego nie może się wydarzyć, a też, a też pewnie nie przekraczają one jakiejś takiej średniej dobrego komiksu, więc, więc, więc po prostu jest to ciekawostka, ale zawsze jakaś wartość dodana, nie? Więc, więc raczej to trzeba pozytywnie oceniać.
0: No, tu się z tobą zgodzę, że to nie jest coś, co wywołuje jakiś efekt wow, że o Boże, że jacyś świetni twórcy, tylko jest to no, taka wartość dodana, którą.
1: Nie da się, nie da się, wiesz, zrobić jakiegoś rewolucyjnego komiksu i dać go, dać go jako ekskluziv dla Marvel Limited, no bo to jest nieracjonalnie ekonomicznie ruch, nie? No tak. to, się, to, to, to o wiele lepiej się by sprzedawało po prostu w formie papierowej, a nawet, nawet nie papierowej, tylko papierowej i e, tej elektronicznej, więc z tego by o wiele więcej pieniędzy można było wykręcić, nie? więc to musi być jakiś taki komiks maksymalnie taki przyjemny, ale nie znowu rewolucyjny.
0: No właśnie to jest takie bezpieczne zagranie. Jeżeli miałbym to porównać do ruchu DC, które w tym samym tygodniu miało premierę nowego komiksu o no, całej Bat rodzinie na łamach aplikacji Webtoons, z którą nawiązali współpracę, no to tam jest to no, dość ciekawsze i tak bardziej otwarte na nowego czytelnika, a tutaj jednak mamy coś, co no jest takim dodatkiem. Jeżeli śledzisz konkretne serie, no to tutaj masz jakiś dodatek. Nie jest to coś, co na no jakoś samo w sobie może przyciągać uwagę. Tak mi się wydaje.
1: No, ale mówię, w takich dodatkach na pewno nie ma nic złego. Jest to coś fajnego, jakby, jakby jakaś taka, wiesz, nagroda korzystasz z naszej platformy, miej, miej sobie dodatki, więc, więc jak najbardziej w porządku.
0: No a teraz przechodzimy na polski rynek, bo tutaj dostaliśmy zapowiedzi Egmontu na kolejne miesiące. W poprzednim odcinku nie omówiliśmy październik październikowych zapowiedzi, więc nadrobimy je teraz razem z listopadowymi. No i ten październik nie jest aż taki na pierwszy rzut oka może obszerny, bo mamy tu zaledwie trzy tytuły od Marvela. Ale jeżeli już wejdziemy w szczegóły, no to mamy tu doktora Strange'a, który jest... Tym wydaniem w ramach Marvel Limited, jest to to powiększone wydanie, jest to seria no, z samych początków doktora Strange'a, więc jest to coś na pewno, no, nie wiem czy atrakcyjnego dla, dla współczesnego czytelnika, ale dla kolekcjonerów jak najbardziej.
1: No, na pewno jest to coś ciekawego przy czym natura słowa ciekawy jest taki, że ono za dużo nic nie mówi, więc generalnie, no jest to ciekawostka, nie wiem, czy właśnie dająca tyle, tyle emocji, tyle radości, co bardziej współczesne pozycje. Na pewno wizualnie to będzie ładnie wyglądało, w sensie, że to mnie mówię, że rysunki, a rysunki, no to znowu jest to coś ciekawego, tak? Więc ja myślę, że z tym się można zapoznać, ale nie trzeba. Jak chce się przeczytać coś takiego porządnego o Doktorze Strange'u, to naprawdę mamy nawet na polskim rynku parę takich komiksów, które się czyta o wiele lepiej. Więc jeżeli na przykład ktoś by chciał sobie zobaczyć właśnie coś ciekawego, no to może jak najbardziej się za to zabrać. Natomiast jeżeli ktoś by chciał e, przeżyć jakąś fajną przygodę z Doktorem Strange'em, no to wydaje mi się, że może w pierwszej kolejności by się porozglądać za czymś innym.
0: No tak, to na pewno nie jest pozycja dla tych czytelników, którzy po obejrzeniu filmu czy, czy no innych filmowych występów doktora Strange'a, no to nie jest pozycja, do której powinni się kierować. To są te początki Strange'a. Rysunki disco są spoko. Tam, kiedy on eksperymentuje no to, to wypada fajnie, ale nadal to jest ta narracja raczej raczej, no tego starego typu. No jest to komik, który powstał no kilkadziesiąt lat temu. Więc no traktuje to jako ciekawostkę i sam Egmont też traktuje to raczej coś, co kieruje do wąskiego grona odbiorców.
1: No rysunki Ditko są, są świetnymi rysunkami, ale tu znowu to jest tak jak, to jest, to, jest świet, to jest świetna rzecz, ale jednak w jakimś takim stopniu musisz być koneserem. Jeżeli całe tak. życie jesz fast foody i wejdziesz do jakiejś dobrej restauracji, to pewnie będziesz lekko <śmiech> zdziwiony, co ci podają tutaj. Nie mówię, że zdegustowany, ale zdziwiony. I tak samo jest w przypadku tych rysunków. Ja nie chcę tutaj Tutaj żadnego ze słuchaczy obrażać w tym momencie, jeżeli jemu się na przykład coś takiego nie podoba. No, ale jednak trzeba, trzeba mieć jakąś taką wyczuloną świadomość ewolucji tych rysunków, żeby to docenić w 2021 roku. Chyba, że się mylę i, i po prostu świadomość czytelników jest o wiele większa, to bardzo dobrze świadczy. Natomiast wydaje mi się, że dla, dla, takiej, dla takiej osoby z ulicy może, może być to po prostu archaiczne i można nie doceniać tego, jakie, jakie to jest dobre. Eee, więc, więc no, no tutaj też jakby trzeba, trzeba jednak brać poprawkę, że nie każdemu może się to spodobać.
0: No progiem jest też cena, bo ta cena jednak Dokładnie, jest tu tak, tak. dość duża, więc no powtarzam jeszcze raz, że no Egmont tutaj celuje w dość wąskie grono odbiorców, które no widać, że się znajdzie, bo jednak jest to już trzecia pozycja w tej serii. Mieliśmy Eternals, które no, Raczej porównałby właśnie do doktora Strange'a, bo ten Havoc i Wolverine to już były inne lata i, i coś nieco innego, ale nadal też nie kierowane aż tak do tego masowego odbiorcy.
1: Jest też pozycja, o której już trochę rozmawialiśmy i trochę ją chwaliliśmy. Może nie tak bezpośrednio, natomiast, natomiast ona się przewijała. To jest Spider-Man Historia Życia. Ona też jest wydana dosyć ładnie, co przekłada się na większą cenę niż, niż w przypadku komiksów o takiej objętości. Natomiast dla zawartości na pewno warto. Spider-Man Historia Życia. I ten komiks, gdzie scenarzystą jest bzdarski, a, a rysunki są autorstwem Marka Bagleja. No, nie wiem, czy jestem sobie w stanie dla takiej właśnie, dla takiej, dla takiej historii wyobrazić lepszy zespół twórczy. No w każdym razie ten komiks opowiada o sytuacji, w której znalazłby się Spider-Man, gdyby nie było tej iluzji przejścia czasowego w Marvelu. To znaczy, gdyby nie było tej iluzji, że od 1963 roku do 2021 roku minęło kilka lat. Tutaj czas w tej historii biegnie rok po roku, e, dzięki czemu dzisiaj Spider-Man byłby już starcem. Obserwuje to się naprawdę genialnie. E, no i generalnie też autor scenarzysta w zasadzie bardzo dobrze bawi się różnymi, e, różnymi elementami pajęczego świata w dostosowaniu właśnie do tych czasów. E, wygląda to naprawdę interesująco, no zwłaszcza, że moim zdaniem bardzo dobrze pokazane jest e, no to przejście czasowe. To tak w, w zasadzie historia idzie dekadami, więc, więc e, te zmiany dekad są bardzo wyraźnie widoczne. E, no i właśnie te wykorzystanie tych typowych pajęczakowych tropów na przestrzeni tych lat jest... Naprawdę, naprawdę e, świetne i każdy zeszyt, który wchodził w skład tej serii zaskakiwał, e, więc, e, więc myślę, że w wydaniu zbiorczym e, będzie to też tak dobrze grało jak, e, jak w zeszytówkach, więc e, jakkolwiek e, trzeba kilkadziesiąt złotych do tego, e, do tego dodać, ale moim zdaniem warto. I to bardzo warto.
0: No ja do tego co ty mówisz dodam tylko to, że no jest to historia, która yy, najbardziej yy, naj, największe wrażenie zrobi na tych osobach, które śledziły tę historię Spidermana przez te lata I, i nie jest to historia, która zachwyci tego czytelnika, który jeszcze Spidermana nie poznał. Ona w wielu elementach nawiązuje do tych ważnych historii. Ona też się mm, zmienia i dostosowuje do, do właśnie tej prowadzonej tutaj narracji i, i wypada to naprawdę ciekawie. Więc jak najbardziej też to polecam, naprawdę warto.
1: No i mamy jeszcze Spidermana tego klasycznego, klasycznego to nie jest może najlepsze słowo, tego głównego, główną serię Spidermana mamy. Tutaj tom drugi, czyli Przyjaciele i Wrogowie, scenarzystą jest Nick Spencer, niestety w rysunkach przeważa Umberto Ramos, ale da się to zdzierżyć, tym bardziej, że historia jest jeszcze dobra, tak samo jak, jak wiecie, jak mówiliśmy już wielokrotnie, że ten Nick Spencer to nie jest jest najlepszy scenarzysta w przypadku Spidermana, tak jeszcze moim zdaniem ten tom zalicza się do tych dobrych, dobrych początków które czytało się po prostu, po prostu przyjemnie, w jakimś tam stopniu jeszcze ciekawie. No jeżeli jesteście zmęczeni, jeżeli jesteście zmęczeni ranem Dana Slota, który w Polsce się niedawno skończył, to myślę, że tutaj jeszcze będziecie łapać taki świeży oddech i będzie to się podobało, bo na pewno jest to co innego niż w przypadku ostatniej, ostatniej serii Spidermanowej, która ukazywała się w Polsce. No i po prostu, po prostu coś, coś to stawia na relacje i przy okazji jest jeszcze leżejsze, Więc to mogę jeszcze z tym sumieniem polecić.
0: Tak, jeżeli spodobał Wam się tą pierwszy, no to tu jest dobra kontynuacja tego i, i jeszcze tutaj Nick Spencer nie zaczyna y, mieszać w całej swojej historii i, i nadal mamy utrzymany ten sam, raczej taki bardziej pozytywny ton, więc y, jeszcze po ten ton warto sięgnąć. Y, a tak naprawdę, co będzie dalej, no to o tym posłuchajcie w podcaście, który, w którym omawiamy właśnie tę serie, który czeka, który czeka na swoją premierę już jakiś czas, ale już wkrótce pojawi się na naszym kanale. No a na koniec w październiku pojawi się też album Star Wars Vader na celowniku, w którym mamy połączenie wątków z dwóch serii, które aktualnie są wydawane, czyli Star Wars i Darth Vader. Ja tego w oryginale nie czytałem, więc nie wypowiem się, czy warto, ale może ty czytałeś?
1: Ja czytałem, ja czytałem w oryginale pierwszy tom, to też czytałem. Pierwszy tom czytałem też po polsku, ale z, po polsku, ale zupełnie wypadło mi z głowy, czy on mi się podobał, czy mi się nie podobał. No zabijcie mnie. Nawet recenzję pisałem, ale, ale nie pamiętam. E, więc e, powiem tak, jeżeli, jeżeli lubicie Wejdera e, i Łowców Nagród, to pewnie się nie zawiedziecie, albo się zawiedziecie. E, jak się przekonać? Na pewno nie ode mnie, bo ja nie pamiętam. Musicie przeczytać sam.
0: No Myślę, że jeżeli nie czytaliście do tej pory żadnego komiksu z Gwiezdnych Wojen, to może on wam się spodobać, jeżeli macie za sobą już ich kilkanaście, kilkadziesiąt nawet, to może tutaj nie zaskoczycie się niczym dobrym. I myślę, że możemy tym samym płynnie przejść do zapowiedzi na listopad, bo tam pojawia się drugi tom łowców nagród i drugi tom Darth Vadera, o których ponownie no, nie mam wiele do powiedzenia, ale, ale myślę, że piszemy się w to, co przed chwilą powiedzieliśmy.
1: Tak, ja tylko dodam, że z tego, co kojarzę, to do pewnego momentu seria Darth Vader była równą serią w moim odczuciu, więc jeżeli pierwszy tom Wam się podobał, to raczej nie powinniście być zawiedzeni. Ja tutaj jakoś odnajduję w, moim, w mojej głowie, że chyba pierwszy tom mi się podobał jednak więc po drugi chyba bym sięgnął. Nie bierzcie tego za pewnik, ale wydaje mi się, że te informacje nie są, nie są w tej głowie znikąd, więc jeżeli chodzi o Wejdera, no to jak najbardziej można. Jeżeli chodzi o łowców nagród, no to tak jak, tak jak pisałem ostatnio, ostatnio albo też nie ostatnio, nie pamiętam kiedy, natomiast jak pisałem w recenzji, ma to taki fajny westernowy klimat i myślę, że tutaj jest to podtrzymane, więc, więc jeżeli, jeżeli lubicie właśnie ten taki inny klimat gwiezdnowojenny, nie ten taki, który jest bardziej właściwy dla filmów i głównej serii, no to tutaj też nie będziecie zawiedzeni. Zwłaszcza że, zwłaszcza, że pierwszy tom zostawia nas z jakimś takim otwartym zakończeniem, więc jeżeli historia Wam się spodobała, no to umówmy się. Nawet jeżeli to byłby zły komiks, to i tak po niego sięgniecie, więc, więc tutaj zależy bardzo dużo od odbioru pierwszego tomu.
0: A co powiesz o Spider-Gedonie? Bo ja jednak ten event w oryginale odpuściłem.
1: No, ja go nie odpuściłem w oryginale tylko dlatego, że, że po prostu Spider-Verse mi się bardzo podobało i, i, po, prostu, i po prostu też no, lubię te różne interpretacje spider a tutaj w Spider-Gedonie mamy tych interpretacji jeszcze więcej. Sama historia jest bardzo biedna. jakby To nie jest, to nie jest nic... To nie jest nic ciekawego, tutaj na samym wstępie mogę to powiedzieć. Jest to historia nużąca i historia, która po prostu przetwarza to, co było już wcześniej powiedziane w spider wersie w bardzo nieudolny sposób. Rozbudowując tą historię, robią po prostu z niej coś o wiele gorszego. Natomiast na plus jeszcze ciekawsze interpretacje Spider-Mana niż w spider wersie Jeszcze ciekawsze wersje i wersje alternatywne. No dość powiedzieć tutaj chyba o Men Spiderze, tak to się nazywa? actually Piterze parkarze zbudowanym z tysiący radioaktywnych pająków. Eee, jak była premiera, jak była, premiera znaczy jak, jak była gra na PlayStation 4 e, Spider-Man, e, to tam Spider-Man żartował, że jest Spider-Copem, nie? I tak co jakiś czas mówił, że o, Spider-Cop na posterunku. No i okazało się, że tutaj też wsadzili Spider-Copa, który jest nawiązanym do tego żartu, więc generalnie te, te alternatywne wersje są bardzo, bardzo na plus. E, sama historia jest znacznie gorsza, więc i znowu, jeżeli podobał Wam się Spider-Verse, jeżeli uważacie, że, e, że zabawa tymi różnymi wersjami Parkera Wam się podoba, e, to, to warto. Ale tylko dlatego, żeby to zobaczyć, bo sama historia jest słaba. To, co się działo fajnego w tym evencie, to się działo w tajinach, których tutaj nie ma. E, więc tracicie jakby tą jedyną znośną, e, jedyny znośny element e, historii, e, która była opowiadana, opowiedziana w ramach tego eventu. Więc do oceny, czy, czy warto, czy nie warto.
0: No, Jeżeli macie już dość Spidermana w tych zapowiedziach, no to to jeszcze nie koniec, bo w listopadzie pojawi się też Amazing Spider-Man, Epic Collection, nazwijmy to tom trzeci, bo to jest trzeci kolejny już tom, ale chronologicznie no jest to już któryś tam, ale na polskim rynku trzeci, na tym może poprzestanę, o podtytule Inferno. Poprzednie dwa tomy tego wydania bardzo mi się podobały, bo dają one nam kompletny obraz pająka z tego okresu. Mamy tu ostatnie łowy Krawena w tym pierwszym tomie a w trzecim będziemy mieli już kontynuację tego wszystkiego więc ja jak najbardziej wyczekuję, bo czegoś takiego chyba jeszcze nie mieliśmy na polskim rynku, żeby właśnie komplet tych historii wychodził czy one są słabsze czy lepsze no to, to mamy je wszystkie i, i to mi się podoba i fajnie, że Egmont jednak to wydaje i ja na pewno sięgnę.
1: Ja na pewno też sięgnę, bo ja lubię wracać do tych takich Starszych, starszych elementów, starszych historii, natomiast y, musiałbym się zastanowić, czy ta, ja to Inferno dobrze zap zapamiętałem, czy nie. Na pewno nie czytałem całej historii i wiem, że tam się działy jakieś dziwne rzeczy, ale to fajnie, bo, bo można na to spojrzeć z perspektywy lat i na przykład powiedzieć, że ha, jak, jak kiedyś głupie historie były wymyślane. Więc zawsze jest to jakaś wartość, yy, ale chyba nie kojarzę tego eventu jako czegoś, yy, czegoś yy, takiego, yy, takiego no, co zapada w pamięć. Chociaż z tego, co kojarzę, to to jest era, w której Harry Osborn był... Green Goblinem i będzie mierzył się ze swoją przeszłością między innymi. Więc takie wątki, jeżeli lubicie, no to możecie, yy, możecie coś znaleźć w tym tomie.
0: Znaczy, ja się zgadzam z Tobą, ale, yy, ale wiesz, ja sam nie pamiętam, gliście pamiętam w ogóle ten okres, ale, ale fajnie, że to jest wydawane po prostu w komplecie u nas. Yy, A nie, no jasne, jasne. jak wspominasz o tym harem, no to dopiero co swoją premierę miał na polskim rynku Spectacular Spider-Man od Mucha Comics, w którym mamy właśnie tę naj, najlepszą historię z nim w roli głównej, więc... Jeżeli nie słyszeliście jeszcze o tym komiksie, no to warto się nim zainteresować. To jest naprawdę obszerna pozycja, więc ona też cenowo wypada nieco więcej, ale, ale naprawdę warto, bo to jest po prostu jeden z najlepszych komiksów o Spider-Manie, więc warto go przeczytać, jeżeli nie mieliście jeszcze okazji.
1: Jasne.
0: Kolejny tytuł. To już Daredevil, siódmy tom serii o podtytule Nieustraszony. Egmont po krótkiej przerwie na przedstawienie nam Daredevila od Franka Millera powraca do tej serii i mamy tutaj już run Diego Digla, który jest oceniany gorzej niż to co robił Bendis i Brubaker, no z czym się zgadzam. Ale no jest to jednak dalszy ciąg tej historii i zmierzamy tutaj do Shadowland i, i do pewnego zakończenia tego okresu w historii Daredevila, więc myślę, że jednak warto się tą pozycją także zainteresować.
1: No, ja myślę, że tu nie ma co się zbytnio rozwodzić. Komiks dobry, kto czytał, ten na pewno będzie czytał dalej, a kto nie czytał, pewnie zacznie od tomu pierwszego, bo niedobrze jest zaczynać od tomu siódmego na przykład, ale, ale myślę,
0: że warto. Ale jeżeli ktoś szuka tomu pierwszego, to może zerknąć po fantastyczną czwórkę, tom pierwszy, do scenariusza Jonathana Hickmana. Jest to chyba najlepsza seria, jaką dał nam Hickman w wydawnictwie Marvel. Fajnie, że Egmont po nią sięga i jeżeli dobrze sięgamy pamięcią, to nie mieliśmy jeszcze od Egmontu żadnego tytułu właśnie z fantastyczną czwórką.
1: Nie, nie mieliśmy. Jeżeli jesteście podobnie jak ja, zmęczeni Hickmanem, tym, co, tym w jaki sposób on pisze komiksy, to ja powiem, że z tego co pamiętam, to się da całkiem spokojnie czytać i nie macie tego poczucia zagubienia. To jeszcze nie jest ten etap, więc, więc myślę, że można po serię sięgnąć. Zwłaszcza, że tak jak Wojtek powiedział, nie mieliśmy styczności za dużo z Fantastyczną Czwórką na naszym rynku Odegmontu, a a nie mówiąc już o tym, że właśnie serii w ogóle nie było, więc myślę, że warto, y, warto po, ten, y, po ten tytuł sięgnąć.
0: Mieliśmy w ramach wielkiej kolekcji komiksów Marvela kilka jakichś tam tomów, y, ale one były jednak wyrwane z jakiegoś kontekstu. No tak, Tutaj tak. mamy tą zapowiedź, że jednak dostaniemy komplet tej historii y, i myślę, że warto, warto po to sięgnąć. Tak jak mówisz, no to nie jest ten etap, kiedy... Hickman zapowiadał jakiś wielki plan, ale nic poza tym wielkim planem tak naprawdę nie dostawaliśmy. Ja jednak nie jestem fanem jego, jego Avengers. Jego X-Men no, wypadają nieco lepiej, ale jednak to Fantastyczna Czwórka jest tutaj no, tym najlepszym jego tytułem, więc, więc jeżeli myślicie, że Fantastyczna Czwórka nie warto, to jednak z całych tych zapowiedzi na listopad to, to Powiedziałbym, że to jest najmocniejszy tytuł, więc myślę, że to ma jakieś znaczenie. I na tym kończymy przegląd Marvelowych Newsów. Przechodzimy do zeszytówek i zaczniemy może od Avengers 48 numeru, czyli trzeciej części World War She hulk czyli narzekania ciąg dalszy, bo nie wypada to dobrze. I, i, I tyle mogę tak naprawdę powiedzieć. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, no to... To słyszeliście mnie w poprzednich odcinkach. Ja naprawdę czekam, aż Aaron da sobie spokój z Shihalka.
1: Nie no, jasne, oczywiście. Tutaj się sprawdza to, co ja mówiłem ostatnio przy, przy omawianiu odcinka 47, że ten 47 jako po prostu zeszyt był spoko, a jak pójdziemy dalej z historią, to się wszystko będzie psuć. No i idziemy dalej z historią i wszystko się psuje. Generalnie to she ma wybrany mózg i robi dokładnie to samo, co robiła jako she bez wybranego mózgu, tylko teraz jeszcze, jeszcze no jej zmienia się nakierowanie jej agresji. I ona sobie idzie i walczy, i, i tyle w zasadzie. I... I mamy tam też jeszcze innych bohaterów, natomiast no co, no dostają po pyskach od she albo próbują ją zatrzymać. Eee, nie, interesuje mnie ta historia już w ogóle, nie podoba mi się, nie budzi we mnie żadnych emocji, nawet negatywnych, co jest generalnie chyba obelgą, bo jednak, bo jednak powinienem się w jakikolwiek sposób bulwersować, ale już jakby ręce mi opadły, eee, już, już wszystko, co miałem powiedzieć, to powiedziałem, eee, no zupełnie, zupełnie słaba rzecz. Nie wiem po co, zupełnie niepotrzebna. Pokażcie mi jedną osobę, która jest tym zaintrygowana, yy, która chce się dowiedzieć co będzie dalej, która uważa, że to jest dobry pomysł. Yy, nie, nie wydaje mi się, że taka osoba istnieje.
0: No, mamy tutaj też tą narrację Gorilla Mena, który, który żałuje swojego czynu, czyli zdradę Avengers, ale to tak bardzo nie ma żadnej podstawy że no. jestem bardzo rozczarowany. Ja wiem, że Gorilla Man chyba miał poboczną serię, w której było to jakoś rozwijane. To byli agenci Wakandy i tam wydaje mi się, że było to rozwijane, ale też w tej serii w ogóle nie ma to podstaw tak naprawdę i, i to tak bardzo sprawia, że ta seria jeszcze gorzej wypada w moich oczach. Ja wiem, że my tak narzekamy co odcinek na ten tytuł, ale no, myślę, że warto jednak zwrócić na to uwagę, że seria tak flagowa nie trzyma dobrego poziomu.
1: No, dokładnie.
0: A powiedz mi, jakie były twoje wrażenia po Dark Ages pierwszym numerze tej miniserii? Bo jest to tytuł, który zapowiadano już rok temu, ale przez pandemię został przesunięty i pierwszy numer wyszedł dopiero teraz.
1: Od początku zeszytu od, od, znaczy oceniałem go raczej średnio, no bo jakiś taki prosty Elseworld w ogóle już po samym początku było widać, że że uderzanie w jakieś sztampowe, Elswordowe klimaty. Później nastąpiło zawiązanie akcji, które uznałem za dosyć średnie, a ostatnie kadry pokazały, że to jest chyba taki Elsword, który mi się będzie podobał. Więc generalnie zapowiada się fajnie, zapowiada się tak bardzo... No, nie chcę powiedzieć, że postapokaliptycznie, bo to jednak są inne lekko klimaty, ale jednak... Jednak tak lekko tak apokaliptycznie, więc wygląda to, wygląda to fajnie, chciałbym, e, chciałbym przeczytać tego więcej, ym, no więc jestem pozytywnie zaskoczony, bo tak jak mówię, nie za, co prawda byłem tym lekko zaintrygowany, to nie było tak, że jakoś na to specjalnie czekałem, a okazało się, że to chyba mi się spodoba. I to mówię tylko i wyłącznie po jakby tych klimatach, które, ym, które lubię, więc, ym, więc jeżeli historia będzie chociażby znośna, to ja będę zadowolony. Bo ten pierwszy Tom tak da dobrą sprawę, oprócz zawiązania akcji nic nam też nie mówi, nie więc, więc ciężko cokolwiek więcej tutaj mówić.
0: No ja bardzo czekałem na ten tytuł, bo Tom Taylor dał nam ciekawe alternatywne historie już w DC, czyli Injustice i Disease. Oba były bardzo fajne, bardzo przyjemne. Były tam świetne relacje między postaciami, na co ja, czego ja najbardziej e, oczekuję od tych wszystkich tytułów komiksowych. I tutaj mi trochę tego zabrakło. Mamy tu taki zalążek tych relacji w rodzinie Petera, Parkera, bo mamy tutaj jego córkę, której w regularnym uniwersum nie ma, więc jest to taka, taka odmiana od tego, co mamy w tym regularnym uniwersum, ale nadal, no tak jak mówisz, to jest dopiero jakieś wprowadzenie i, i przedstawienie tych nowych realiów, w jakich znaleźli się bohaterowie. Trochę to, to no ma taki klimat wiesz, pospiesznego wprowadzenia nowych, nowych warunków dla naszych bohaterów, żeby coś zacząć. Więc tak naprawdę nie chcę oceniać tego jeszcze po tym pierwszym zeszcie i czekam na drugi, bo na razie jestem dość ani pozytywnie, ani negatywnie nastawiony. Czekam, czekam na więcej.
1: A, jeszcze jedno. To typowo, co zawsze, znaczy może nie zawsze mnie ale czasami mnie w samym łoczerze wkurza. To tutaj jest pięknie, pięknie pokazane, że pojawia się i mówi nie mogę ingerować, jestem łoczerem. po czym powie, powiem wam, co się dzieje, żebyście wy mogli zaingerować, bo chociaż jakbym tego nie powiedział, to byście nie wiedzieli w ogóle, więc, więc chcieli, że nie ingeruję. No, ta postać już tak parę razy nie ingerowała właśnie w taki sposób i to jest doskonale pokazane.
0: Tak, no fajnie, że Watcher pojawia się w tym What If i, i tam wypada świetnie, ale, ale o tym usłyszycie więcej właśnie w naszym omówieniu What If. A przechodząc dalej, dużo pozytywniej odbieram One Shot Demon Days Cursed Web, który jest trzecim już One Shotem tworzonym przez Peach Momoko, będącym jej... No fantazją na temat tych bohaterów to też jest rzecz, która nie jest związana z regularnym uniwersum, tylko pewne przedstawienie inaczej tych wszystkich bohaterów. I, i tak jak rozmawialiśmy przy omówieniu tego drugiego one-shota, gdzie ta akcja przeskoczyła z tej feudalnej Japonii do tych czasów bardziej współczesnych, no to tutaj mamy kontynuację już tej współczesnej historii i... No wypada to nadal fajnie. Ja przede wszystkim śledzę ten tytuł dla, dla tych rysunków, ale, ale nie jest to coś, co no, cze, czego kolejnych numerów bym po prostu wyczekiwał, ale fajnie pooglądać te rysunki.
1: A ja podtrzymuję to, co mówiłem przed drugim zeszycie. Już mnie tak nie interesuje, jak interesowało mnie na początku, więc przeczytałem ten numer nie krwawiły mi oczy, nie, nie wybuchł mi mózg, natomiast też nie byłem jakoś specjalnie zainteresowany. Więc tutaj chyba jest, jest podobnie jak mówiłem w ty, jak przy okazji Dark Ages. Lubicie takie klimaty? Pewnie wam się będzie podobało, nie lubicie? Przejdziecie obok tego obojętnie, tak jak to zrobiłem ja.
0: Powiem ci, że przy tym trzecim numerze jestem, jestem bliższy temu, temu, co ty mówisz, niż, niż przy drugim, gdzie miałem jeszcze nadzieję, że będzie to coś ciekawszego, a teraz już ten, ten mój entuzjazm też opadł. Nadal jest to coś ciekawego, innego, ale, ale jednak już tak nie zaskakuje. Nie ma tego efektu świeżości, który był przy tym pierwszym zeszcie, więc myślę, że możliwe, że ten kolejny one shot będzie już ostatnim. Myślę, że Marvel nie będzie tego dalej ciągnął, bo już tego chyba efektu świeżości nie będzie. Kolejny zaszczyt, który, który chciałbym tu omówić, bo, bo wiem, że ty go nie czytałeś, to Kazar Lord of the Savage Land, o którego zapowiedzi rozmawialiśmy już kilka odcinków temu i ja byłem zaskakująco pozytywnie do niego nastawiony, ale głównie z uwagi na, na rysunki, które, które nam prezentowano, bo jakoś bardzo mi się spodobały, chociaż postać... No, nie powiem, że lubię, nie lubię, bo to bo się za dobrze nie znam. Ona występuje jako taka, takie... Ona ma występy gościnne głównie i, i nie są one jakoś szczególnie zapadające w pamięć. Ale właśnie z uwagi na te rysunki taką ciekawą zapowiedź, która stawia tego kazara w nieco innych warunkach, które kontynuują wątki z miniserii Avengers Empire. Stwierdziłem, że sięgnę po to i no nie zawiodłem się. Jest to coś innego, jest to coś świeżego, przyjemnego, gdzie nie mamy znanych nam superbohaterów, tylko coś, co dzieje się w tym Savage Land. Jest tu zawiązana ciekawa intryga i myślę, że z chęcią sięgnę po kolejne zaszyty, ale też nie będę wam na siłę tego polecał. Nie jest to coś wow. Jest to po prostu przyjemny tytuł i, i z ciekawości po prostu warto na niego zerknąć. Zwłaszcza dla rysunków. A ostatni zeszyt, jaki omówimy, to zeszyt, który miał swoją premierę na Marvel Unlimited. Nie sięgaliśmy po niego, kiedy miał swoją zeszytową premierę, bo nie był aż tak ciekawy, żeby po to sięgnąć. A na Marvel Unlimited no to zawsze warto po coś takiego sięgnąć, bo jest to pierwszy zeszyt miniserii Reptil, który... Nie wiem, nie wiem, czemu powstał, bo ta postać nigdzie się nie pojawia w żadnym, ani w żadnej z głównych serii, czy nawet pobocznych, jakie wydaje Marvel, ani w żadnym serialu, filmie, ale Marvel stwierdził, że czemu nie, wydamy sobie miniserię o reptilu i ten pierwszy zeszyt to głównie ponowne przedstawienie tej postaci, więc jeżeli nie słyszeliście o niej nigdy wcześniej, to ten zeszyt opowie Wam tak naprawdę wszystko, co, chcie, co chcecie wiedzieć.
1: No zasadniczo tutaj jakby... Nie wiem, co o tym myśleć, no bo okej, okay, główny bohater jest, jest przyjemny, ma ciekawe moce, on nie drażni w żaden sposób i da się go nawet po tym pierwszym numerze polubić. Natomiast historia, która jest przedstawiona jest nieangażująca, mnie przynajmniej nie angażuje jakoś, nie mam ochoty tego kontynuować, jak no nie miałem, nie miałem w momencie premiery, bo ja to przeczytałem właśnie w tygodniu, kiedy to wyszło i wyszły już dwa kolejne numery tego, a nie sięgnąłem po nie w ogóle. Ogóle. Wydaje mi się, że też konstrukcja jest taka, że raczej to jest kierowane dla młodszego czytelnika jeżeli ta postać was nie kupuje na tyle, żeby, żeby, po prostu, żeby po prostu się w to zaangażować jakoś bardziej, to wy tego czytać nie będziecie i tak jest w moim przypadku. Więc wierzę, że niektórym się to może podobać tak, żeby to śledzić dalej, natomiast we mnie to nie wzbudza w ogóle jakby takiego zainteresowania, żeby właśnie coś z tym faktem istnienia tego komiksu robić.
0: No tak to jest e, coś co raczej o czym raczej szybko zapomnimy i tutaj nie wydarzy się nic co będzie jakoś oddziaływało na, na całe uniwersum chyba że to jednak będzie klucz do sukcesu tej miniserii, że jednak w czwartym zeszcie e, nie wiem całe uniwersum Marvela zamieni się w dinozaury. Tego jeszcze chyba nie było ale no cóż e, Reptil Avengers czemu nie?
1: To by było super.
0: Ja wiem ty, ty i mechy i, i różne tam dinozaury to, to byś kupował. E, więc może, może jeszcze się tego doczekamy. Kto wie? Jej, to jest e...
1: świetny pomysł.
0: I, I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek Pulsu. Zapraszamy Was do słuchania także naszych innych materiałów na naszym kanale. Zapraszamy do Was do subskrypcji, do komentowania. Jesteśmy ciekawi Waszych opinii o, o tych wszystkich newsach i, i tych zeszytach. Dajcie znać co o nich sądzicie. No i do usłyszenia. Cześć.